0: Всем привет! С вами Светлана Вронская, автор телеграм-канала о мире аналитики Analytics Now и новый выпуск подкаста «Эра искусственного интеллекта». Есть одна тема в области работы с искусственным интеллектом, которая меня лично почему-то всегда задевает. Не то чтобы я отношу себя к миру искусства, но мне непонятно, почему такой хайп поднимается вокруг произведения искусства, которые создает AI. Разберемся сегодня вместе в этом вопросе. Итак, наша тема – искусственный интеллект в искусстве. В качестве предисловия. В феврале 2021 года в одном американском уважаемом журнале вышла статья об исследовании профессора университета Колорадо Харши Гангадхарбатлы. Профессора тоже давно занимает вопрос о роли искусственного интеллекта в области культуры. Поэтому он провел опрос – которым респондентам предлагалось угадать, какие из картин создал человек, а какие – AI. 75% ошиблись, атрибутируя пейзажи, созданные человеком, машинному разуму. Это означает, что нам все равно, кто написал картину, создал статую, придумал мелодию. Или нет? Не так все просто. Начиная поиск ответа о роли и значении и вообще необходимости искусственного интеллекта в нашей жизни, я пошла, естественно, в Google. Первое, что выпадает при соответствующем поисковом запросе, это ссылка на организацию или, скорее, ассоциацию, союз под названием AI Artists in Art – художники искусственного интеллекта в искусстве. Сами художники оказались не очень интересны, но на сайте выложена любопытная история вопроса – как же ИИ проник в художественную среду? Началось все аж в 1763 году. Британский математик Томас Байес вывел формулу, дающую возможность оценить вероятность событий эмпирическим путем и пересчитать вероятность, взяв в расчет как ранее известную информацию, так и данные новых наблюдений. Это стало одним из первых подходов в будущем машинном обучении и истории развития искусственного интеллекта вообще. Следующая точка в хронологии – 1842 год. В этом году Ада Лавлейс, графиня, между прочим, помогла Чарльзу Бэбиджу описать вычислительную машину и написала то, что можно считать первой рабочей программой для компьютера. Но, кроме этого, Ада предрекла, что будущее устройство будет не только производить вычисления, но и писать музыку и картины. Шагаем дальше, и мы в 20 веке. Карл Чапек употребляет слово «робот» в 1921 году, а во время Второй мировой войны случаются сразу три события. В Великобритании Алан Тьюринг придумывает свой знаменитый тест, Грей Уолтер создает первых роботов, А в США Уоррен Маккалд и Уолтер Питс публикуют статью, которая стала базой для развития нейротехнологий и превратила язык психологии в средство описания машины и машинного интеллекта. Дальше стало модно писать о том, способны ли машины думать. Эдмуд Беркли в 1949, Айзи Казимов со своим «Я родат» робот в 50-м. И, наконец, на конференции в университете Дартмута в 1956 году произнесены роковые слова «Искусственный интеллект», а через три года еще одни слова «Машинное обучение». Пропустим дальнейшие победы AI на других фронтах и посмотрим только на то, что он делал в области искусства. И, кстати, надо сказать, что до 2010-х примерно почти ничего не происходило. Я думаю лично, что это связано с тем, что с помощью искусственного интеллекта пытались решить другие задачи, более важные, более коммерческие, возможно. Только в 1973 году есть один кейс, когда американский профессор Харальд Коэн создает Аарон, компьютерную программу, которая самостоятельно создавала картина. Причем мы до сих пор не знаем, правда это или нет. Возможно, Коэн все рисовал сам, своими руками, но утверждает, что рисовал компьютер. И едем дальше сразу в 2013 год и в программу, которая называется Painting Fool. Инструмент, который умеет не только читать, но и рисовать. Или сказать можно наоборот, не только рисовать, но и читать. На одной из выставок Painting Fool читал статьи из газеты Guardian, посвященной войне в Афганистане. Вытаскивал оттуда ключевые слова, вроде НАТО, войска, британский и подбирал в базе готовые изображения под эти слова. И из них создавал картины-коллажи. Как и сказали бы дизайнеры, делал своего рода мудборды, то есть плакаты, отражающие настроение статьи. В 2015 году еще один интересный эксперимент. Google представил алгоритм Inception, начало который, потренировавшись в определении объектов по визуальным подсказкам, имея базу фотографий облаков и предметов со случайными формами, смог сгенерить картины, напоминающие одновременно фантазии Уолта Диснея и Питера Брейгеля старшего к примеру, гибридных существ – свинья-улитка, верблюд-птица и собака-рыба. Выглядят они, на мой взгляд, страшновато, но уже появилось направление в живописи под названием Инцепшнэм в честь этого алгоритма. И, конечно, самый яркий пример того, что вычислительное искусство уже действительно считается искусством, появился в 2018 году, три года назад. Группа французских разработчиков, которая называется Obvious, скормила нейросети 15 тысяч портретов известных и малоизвестных художников самых разных эпох. Что сделал алгоритм? Алгоритм нарисовал свои портреты, и один из них, из этих портретов, который назывался, не называется, портрет Эдмодом Белами», был продан на аукционе Кристис за 432 500 долларов. Точка. Все. С этого момента я официально стал участником художественного мира. Давайте разберемся, какие технологии стоят за кистью и художником. Самая простая и широко используемая форма использования искусственного интеллекта в творчестве – это Neural Style Transfer – нейронный перенос стиля. Модель основана на стилизации изображения и построена на основе сверхточных нейронных сетей. На входе модели даются два изображения – шаблон стиль и оригинал. При высокой стилизации алгоритм оптимизирует параметры таким образом, что результаты преобразования шаблона и оригинального максимально близки. Вторая технология Generative Adversarial Network – состезательная сеть, или GAN. Здесь используются две нейронные сети, одна из которых генерирует псевдослучайные образы из заданного набора распределений, а вторая определяет правдоподобие образа на основе тренировочного набора, то есть отвечает на вопрос, создан ли образ человеком. Ответ – да или нет. Еще одна технология Creative Adversarial Network – состезательная сеть, или GAN. Работает по тому же принципу что Штойган за исключением одной детали. Вторая сеть имеет множество классов, каждый из которых соответствует своему стилю. Возрождение, импрессионисты, кубисты и другие. На выходе генератора остаются стилизованные образы под определенный период. С жимписью разобрались На удивление, искусственный интеллект очень мало используется при изготовлении скульптур. В основном AI используется либо для создания ган-макета, либо непосредственно для разработки объемной модели. То есть AI переводит рисунки в трехмерную форму или подсказывает скульптуру лучшую форму на основании обучающегося сета из тысяч классических скульптур. Но таких примеров ничтожно мало. А вот где искусственный интеллект используется в полный рост, это в мире музыки. Нейросети пишут мелодии и ежедневно учатся делать это все лучше. Примеров AI-творчества сотни. Еще в 2017 году вышел альбом Hello World, полностью созданный искусственным интеллектом вместе с живыми музыкантами. Певица Тарин Саудерн вместе с AI-алгоритмом Эмпро записала песню Break Free. Нейросеть от проекта Flow Machines в соавторстве с композитором Бенуа Каре сочинила Daddy's Car, стилистически идентичную музыке The Beatles. Если повернуться к классике, то и там примеров очень много. Нейросеть Аива за 72 часа завершила пьесу чешского композитора Антонина Дворжика из Мира Будущего, которая оставалась незаконченной 115 лет, собственно, с момента, когда Дворжик умер. Flow машин имитирует Баха. Нейросеть Яндекса вместе с композитором Кузьмой Бодровым сочинили пьесу, которую исполнил Симфонический оркестр Новая Россия под управлением Юрия Башмета. И еще и еще и еще много таких примеров. Как же работает искусственный интеллект при создании музыкальных произведений? Общий принцип заключается в том, что нейросеть смотрит в кавычках на огромное количество примеров и учится генерировать что-то похожее. Да? Это понятно. В основе таких алгоритмов обычно лежат автокодировщики и генеративно-состязательные нейросети. Создание музыки может пойти двумя путями – с помощью генерации нот или с помощью генерации аудио. При генерации нот создается музыкальная партитура, последовательность событий меди – это стандарт цифровой звукозаписи, простая мелодия, последовательность аккордов – текстовое представление или какое-либо другое представление более высокого уровня. То есть AI создает символическую форму, по которой затем можно сыграть произведение. Но такая форма не идеальна, так как она не учитывает нюансы человеческого голоса, характеристики тембра, динамики и выразительности музыкального произведения. Создавать музыку напрямую в виде аудиосигнала – сложнее. Сложность этого подхода в том, что последовательность, которую мы в таком случае пытаемся создать, очень длинная. Например, для песни в несколько минут в хорошем студийном качестве это будет десятки миллионов значений. А еще сложнее генерировать реалистичный человеческий голос. Не так много примеров, которые бы показали удачные результаты. Можно назвать алгоритм WaveNet, появившийся в 2016 году и создающий очень реалистичный голос по заданному тексту, правда, пока только на английском и китайском языках. И в 2020 году в ByteDance AI Lab создали алгоритм ByteSync. Эта система на основе нейросетевых автокодировщиков позволяет генерировать очень реалистичное пение, правда, только на китайском языке. Вопрос об использовании искусственного интеллекта в творчестве очень непростой. Он усложняется еще тем, что считанные единицы могут отличить произведение человека от произведения машины. Да, мы, конечно, можем сказать, что то, что создано искусственным интеллектом, это как фальшивые елочные игрушки. Выглядят так же, но радости никакой. Но это же, сами понимаете, очень субъективно. Вот Кроме исследования, которые я уже упоминала в начале подкаста, примеров. Того, как мы не можем определить, где AI, а где не AI, множество. Разработчики алгоритма DeepBach, который генерирует ноты в стиле Баха, опросили почти полторы тысячи человек и попросили их отличить настоящие произведения Иоганна Себастьяна Баха от тех, что создал искусственный интеллект. Результат – люди с трудом могут различать Харал, сочиненный Бахом, и созданные DeepBach. В 2012 13 годах художник Джейкоб Байкела уже не для исследования, а для розыгрыша. Придумал Twitter-аккаунт Horse и eBooks, контент которого, как говорили, генерировал бот, собиравший цитаты из различных электронных книг и из, даже из спама. Эккаунт стал очень популярным, на него подписались более 175 тысяч пользователей. Никто даже не заподозрил, что все это писалось каждый день реальными людьми. Итак, мы не можем определить, кто это нарисовал или создал. Но заметьте, что в каждом случае в процессе работы над нейросетью именно человек подготовил набор данных для обучения. Именно человек оптимизировал гиперпараметры. Именно человек отобрал лучшие вещи из тысяч работ, сгенерированных нейросетью. Именно человек придумал историю, стоящую за картиной или музыкальным треком, или хотя бы ее название. И именно человек выставляет произведение искусства на продажу, тем самым окончательно закрепляя за ним художественную ценность. Таким образом, если по Аристотелю искусство есть не что иное, как творческая способность, руководимая подлинным разумом, то подлинный разум в любом творчестве, с искусственным интеллектом или без него, это именно человек. А AI всегда можно выключить. С вами была Светлана Вронска, автор телеграм-канала о мире аналитики, Analytics наук и подкаст «Эра искусственного интеллекта» Тедвайзер. Творите и не задумывайтесь о том, с помощью каких инструментов вы это делаете.